0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Heute beim XTB Market Talk. Die Aktienmärkte steigen trotz und wegen Corona, obwohl um uns herum immer mehr Länder im Lockdown sind. Wie passt das zusammen? Das bespreche ich heute mit Max Wienke, Marktanalyst bei XTB. Zugeschaltet aus Frankfurt. Max, grüß dich. Hi, Manuel. Die Wirtschaft in ganz Europa spürt ja praktisch schon die nächsten Auswirkungen der Lockdowns. Und ja, die Börsen, die gehen weiter munter nach oben. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, nach dem beiden Sieg gibt es deutlich mehr Unsicherheit an den Märkten. Wir haben gesehen, dass es ja im September und äh, Oktober einige Gewinnmitnahmen gab. Und die Anleger standen letztendlich mit sehr hohen Cashbeständen an der Seitenlinie. Und nach dieser korrektiven Bewegung und den Wahlergebnissen haben sich viele Anleger dazu entschieden, nochmal in den Markt reinzugehen und diese Rallye, Wurde nochmal befeuert durch die neuen Impfstoffnachrichten, weil man eben darauf hofft, dass es eine Rückkehr zur Normalität gibt. Und das hat auch interessanterweise eine Sektorrotation ausgelöst.
0: Kannst du mal erklären, was das genau ist und was sich durch diese Rotation dann verändert hat?
1: Es geht jetzt endlich um eine Umschichtung in den Portfolios. Das heißt, Tech-Werte und Pandemiegewinner waren die großen Verlierer, während zyklische Aktien und Industriewerte deutlich anziehen konnten. Wenn man sich mal die Titel des S&P 500 ein bisschen genauer anschaut und das in zwei Kategorien teilt, aufteilt, dann haben wir einerseits also die Value-Aktien und einmal die Wachstumsaktien. Und die Wachstumsaktien, die haben allein in diesem Jahr die Value-Aktien die Value die Wertaktien um über 30 Prozent übertroffen.
0: Wenn man mit Indizes jetzt sprechen würde, also S&P 500 long gehen und Nasdaq mit den ganzen Technologieaktien short gehen?
1: Das wäre eine logische Schlussfolgerung. Wir haben ja gesehen, dass in der letzten Woche der S&P 500 ein neues Allzeithoch ausgebildet hat, während die Nasdaq etwas nachgegeben hat und unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen ist. Und in dieser Woche haben wir gesehen, dass die Wall Street so ein bisschen auf der Stelle tritt und nach einer klaren Richtung sucht. Was jetzt wichtig ist, wenn wir über die Rotation sprechen, ist, dass wir eine deutliche Verbesserung der Pandemiesituation haben. Das heißt, wir müssen schauen, ob die, Wachstums, ob die Wachstumswerte, die ja so gut performt haben in diesem Jahr aufhören, auf Kosten der Old Economy Anteile an der Wirtschaft zu gewinnen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die USA gesprochen. Wie ist denn die Lage in Deutschland beim DAX?
1: Ja, grundsätzlich technisch gesehen hat sich da einiges verändert. Es gab ja mal einen recht scharfen Einbruch. Davon konnte man sich äh, v-förmig erholen. Das Problem ist aber, dass wir auf starken Widerstand stoßen. Wir haben die oktober an denen wir einige Schwierigkeiten hatten äh, in dieser Woche. Und äh, was wir auch noch äh, überwinden müssen, das sind äh, die Hochs die wir von Juli und, äh, zwischen Juli und September kennen bei 13.300 Punkten. Das heißt, hier haben wir eine mehrmonatige Widerstandszone und äh, die könnte möglicherweise einen weiteren Anstieg in Richtung Allzeithoch
0: verhindern. Ja, wir haben diese Widerstände ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass der DAX da einfach nicht drüber hinaus wollte. Was müsste denn passieren, dass so ein Ausbruch dann vielleicht doch klappt? Also
1: man sollte sich auf jeden Fall auf den Verlauf der Corona-Entwicklung konzentrieren. Momentan sieht es so aus, als ob man viel auf das Jahr 2021 setzt. Aber das Problem ist, die aktuelle Situation in den USA und auch in Europa scheint sich ja weiter zu verschlechtern und ist weiterhin kritisch zu sehen. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben... Ähm, Impfstoffnachrichten sind positiv, aber wir wissen natürlich nicht, äh, wie schnell wir zu dem Lebensstil zurückkehren, den wir der vor der Pandemie hatten. Wir wissen ähm, auch nicht, ob es logistische Probleme gibt, wenn es dann überhaupt mal einen Impfstoff gibt. Und äh, die Frage bleibt natürlich auch offen, wie viele Menschen bereit sind, überhaupt den Impf Impfstoff zu nehmen. Und die Kombination mit den überkauften oder ja, stark angestiegenen Aktienmärkten ist natürlich eine Kombination, die etwas gefährlich ist und das dafür sorgt, dass wir ein deutlich höheres Abwärtsrisiko haben.
0: Wie sieht es mit Gold aus? Ist das eine neue Chance jetzt für Gold?
1: Also wir haben jetzt gerade über die Pandemiesituation ein bisschen gesprochen. Wir sehen ja, dass das Marktrisiko ein bisschen zurückgegangen ist aufgrund der Impfstoffhoffnungen, aber in den nächsten Monaten könnte es, wie ja eben angesprochen, natürlich zu einigen Problemen kommen. Und ähm, technisch gesehen haben wir die Oktobergewinne ähm, relativ schnell wieder abgegeben. Das heißt, wir notieren letztendlich auf, dem, auf der Höhe des Schlusskurses vom letzten Monat. Und äh, einige Korrekturbewegungen ähm, könnten vielleicht noch mal folgen, aufgrund dessen, wenn man sich das große Bild anschaut, dass da noch gar nicht so viel passiert ist. Wir sind ausgehend von äh, dem Tief, vom August 2018 haben wir kurzzeitig eine Rallye von über 80 Prozent gesehen und die Korrekturbewegungen waren, wenn man über den Monatschart oder Wochenchart spricht, relativ verhalten. Das heißt, aus der technischen Perspektive wäre es also auch relativ gesund, wenn wir vielleicht nochmal etwas tiefere Kurse sehen. Das könnte beispielsweise ausgelöst werden durch eine Rallye an den Aktienmärkten, bei mittel- bis langfristig bleibe ich aber eigentlich recht optimistisch für den Goldmarkt. Wir haben die unglaublich lockere Geld- und Fiskalpolitik. Das führt letztendlich dazu, dass, ähm, ja, die, das Preiswachstum, dass sich das Preiswachstum irgendwann mal äh, deutlich beschleunigen sollte. Und das führt eben zu der Thematik der negativen Realzinsen. Das heißt, ähm, der Goldmarkt steht fundamental gesehen also gar nicht so schlecht darüber.
0: Jetzt hast du uns so viel über die Märkte schon gesagt. Was heißt das für Anleger? Wie könnte man sich da jetzt positionieren, gerade vielleicht auch vor Weihnachten?
1: Also das Thema Endjahres Valley wird natürlich immer wieder aufgegriffen. Wir sehen ja gerade, insbesondere am Deutschen Leitindex, ganz wichtiger Widerstand wurde jetzt erreicht. Wir müssen jetzt eben gucken, wie sich der Markt verhält. Entweder sehen wir den Abfaller für eine korrektive Bewegung oder wir sehen vielleicht eben den Durchbruch. Sollte der Durchbruch kommen, müssen wir aber auch gucken, ob das eben bestätigt wird, ob das nachhaltig ist und wir uns vielleicht dann nochmal in Richtung Allzeithoch annähern können. Beide Situationen sind möglich. Ich würde mich auf jeden Fall viel auf die technische Perspektive konzentrieren. In diesem Jahr ist man ja mit der makroökonomischen Vernunft nicht allzu gut gefahren. Aber wir müssen jetzt einfach mal natürlich schauen, erstens, wie wird wie wird mit der Pandemiesituation umgegangen? Können wir die Zahlen reduzieren? Wie schnell können wir die Lockdown-Maßnahmen wieder abbauen? Und auch entscheidend für die Märkte ist natürlich, ob es weiteres Geld gibt aus den USA. Es ist immer noch auf dem Tisch, das nächste Konjunkturpaket. Man konnte sich nicht einigen. Die Gespräche werden zwar wieder aufgenommen, aber das könnte sich deutlich nach hinten verzögern. Und das ist auch nochmal etwas, was für die Aktienmärkte von ganz besonderer Bedeutung ist, dass eben hier nochmal mehr Geld in die Märkte reinkommt.
0: Sagt der Marktanalyst Max Wienke. Max, danke dir nach Frankfurt. Gerne. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Interesse. Das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auch noch auf xtb.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.